0: Kjær Jesus, nå beder om at det skal være dine ord som kommer frem i kveld, og visk vekk det som ikke er fra deg, Jesus. Velsign det som blir sagt i Jesu navn. Amen. Eh, så kan dere også, der eh, altså, kommer seks bilder etter hvert på skjermen, så hvis noen her begynner å telle at når jeg kommer til nummer fire, så skjønner jeg at jeg, jeg håper at jeg kanskje snart jeg er ferdig. Så tar alle hint. Temaet har jeg vært i dag, det handler om å leve helhjertet. Det er ikke så ofte jeg har preket for voksne, det er jo ikke, nei, det er ikke bare voksne som er her i dag, eller de ungdommene som er her, regner seg som voksne, vet jeg ikke. Mest har jeg preket til ungdom. Og da har jeg ofte, for når jeg snakker ungdom, så er det viktigste målet jeg har, det er de skal lære å kjenne Bibelen, rett og slett. Og jeg samler ofte Bibelen i temaer. Og så drever jeg å det er år siden etter her, bibelvers som gjaldt dette med å leve helhjertet. Og da ble jeg rett og slett sjokkert over hva mye det står om i Bibelen. Etter hvert på jeg sier så skal vi lese 15 bibeler som handler om det, men vi kunne ha funnet mange, mange flere. Men da tenker jeg, da betyr det at det er noe som ligger på Guds hjerte. Rett og slett. Så får dere, i en periode her, så får dere fryktelig mye bibelsitater. Og så hadde jeg faktisk skrevet alle bibelversene inn på et ark, men det klarte jeg altså å legge frem meg hjemme. Ellers jeg kanskje jeg får dra og ikke ha system Men det pleier jeg Men det gikk litt fort når vi skulle. Så derfor så må jeg slå opp en del i Bibelen. Men det får gå. Um, alle sammen kjenner det første bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Så bare over med å skrive noen spørsmål til i denne uka. Og da skriver jeg blant annet, er Guds jaloux? Selvfølgelig er han ikke det. Men når han sier at du skal ikke ha noen andre guder enn meg, så er det selvfølgelig fordi han vet hva som er best for oss. For de arkene som jeg har samlet i disse bibelassene, så fant jeg et morsomt bibelass som jeg hadde skrevet. Jeg kan ikke huske i hvilken sammenheng brukte det faktisk. I Hosea så står det noe rare ting. Der står blant annet i kapittel 3, «Herren elsker israelitene, enda de vender seg til andre guder og elsker rosinkaker.» Har dere lest det versen noen gang? Så alle dere som bare går med rosiner, nå må jeg da skjerpe dere. Det står faktisk der, så altså bare slå opp Hosea 3 Gud elsker, ja, altså Herren elsker Israeliten, enda de vender seg til andre guder og elsker rosinkaker. Da kan det være litt greit å vite hva dette handler om. Og poenget er nemlig at rosinkaker var en del av dyrkelsen av guden Baal. Det er poenget. Så dere som baker kaker med rosin og kan puste lettere ut. Men det er jo litt morsomt da. Det synes jeg jo. Min kjære kan bekrefte at jeg liker ofte å sette ting på spissen. Ikke sant? Det mangler bare sier rammen til det, tenker jeg. Og det er kanskje derfor at det er en uttalelse fra 90-tallet av en som heter Leif Munch. Han var pastor i Salem i og Han var med å starte opp Salem Vest i Søgne, som er i Søgne-Misjonskirke. Så husker jeg han sa, «Det verste jeg vet er de som gir 99 prosent av livet sitt til Jesus.» Det var ganske sterkt sagt. Var i hele verden han med det? Jo, jeg tror han mente noe som at de som gir 99 prosent av livet, tror egentlig, og bedrar seg selv, med at de tror at de er alt er Jesus. Og så har de altså en procent som de gjemmer, og den procenten den er det en motstander som vet å bruke for alt Det verdt. Jeg tror det var egentlig det som var poenget hans. Jeg tror faktisk han hadde et godt poeng i den spissformuleren. Det er stor forskjell på å gi 99 prosent og 100 prosent. Det er litt av det poenget med det som jeg, som jeg kommer, kommer til å komme med i dag. Um, og nå kommer noen spissformuleringer som jeg ikke tror Berit har sett en gang, for jeg tør ikke, tør ikke vise de til hun. Nå kan, nå kan du sette opp det første arket her. Uh. Um, det var en prekende holdt for en 70 ungdommer på Flekkereier for 20 år siden, faktisk. Og jeg husker det fordi at det er første og eneste gang jeg har merket at det var motstand i forsamlinger. Åndelig motstand, altså rett og slett. Noen dager etterpå skjønte jeg hvorfor, men det skal jeg ikke gå i detalj om nå. Men her har jeg satt en del ting på spissen. Uh, jeg har rett og slett sagt hva, å leve hundre prosent med Jesus, så har det stått et halvhjertet Python-liv. Jeg skal forklare det litt nærmere. Og et liv uden Jesus. Altså det med et liv i Jesus, det, det trenger vi ikke se noe mer, mer på. Men jeg tror jo at når vi lever et helhjertet liv sammen med Jesus, 100 prosent for Jesus, så kan vi kjenne fullkommen glede og fred i hjertet. Men samtidig så sier Jesus at vi vil få nok av vanskeligheter og motstander, og vi har en masse forsakelser og ting vi må si nei til. Men vi vet i alle fall at vi får et evig liv på slutten. Det er vi alle enige om, ikke sant? Det som er i midten er egentlig det som, er, som, som nok provoserte noen. Et halvhjertet pytenliv. Hva i hele verden er det? Ole Brom, da vet du hvor Ole Brom ligger. Ja, takk begge deler, ikke sant? Det er det han vil fram til. Og jeg vil påstå um, at når du prøver å liksom få bel i begge leire, så blir det ikke mye Jesus-glede, det blir lite fred i hjertet. Du blir lieverselegleder, fordi du alltid får dårlig samvittighet. Og det mest tragiske er kanskje de spørsmål som er innan den nære. Hvordan går det til slutt? Det er nemlig ikke lett å leve det livet der. Og det blir bare vanskeligere og vanskeligere. På bøndemødene som vi har hatt nå, de siste par årene, så er det en ting som har kommet veldig ofte frem. Det er at lyset skal bli lysere, og mørket skal bli mørkere. Eh, ungdommer de liker å klartale. De kjente dette her. Og jeg tror at det blir vanskeligere og vanskeligere å leve på den der på altså, når jeg vokste opp, så var alle kristne, ikke sant? Det var ikke noe, alle gikk på søndagsskole. Du følte liksom bare med. Men nå er det færre og færre. Og jeg tror at det blir vanskelig å holde på troen når du beveger dig i det midtåste området der. Det er poenget med det. Lyser blir lysere, og mørker blir mørkere. Men, og det var nå jeg har mistet det arket, då kan du ta opp side 2, lasse. Altså. Sider to leser, altså. der kommer de. Alle de bibelversene skal vi lese. Og det var altså nå at jeg gjerne skulle hatt det arket som ligger Gott bevart hjemme. Så nå må jeg slå opp alt sammen. Eh, alle disse versene her er noen av de bibelversene som handler om helhjertelighet, men jeg kunne finne mange flere. Alle med unntaket er faktisk fra Gammeltestamentet. Det første skrev jeg opp, for det var så kort. I 1. Mosebok 17.1 så står det, «Lev for mitt ansikt, vær hel i din ferd.» Salme 119, den koselige salmen med bare 176 vers. Der står det i vers 1 og 2, «Sali er de som er hel i sin ferd, de som følger herrens lov. Sali er de som tar vare på hans lovbud, som søker ham av hele sitt hjerte.» Det er dette som går en hele tiden, hele sitt hjerte. Ja men varför sagt det? Visst någon av där har listat offer detta här som kommer på vägen så har jag lagrat allt på datorn hemma i ett Word dokument så det er inte någon sån mystifistisk. I Åspråkarna 2 Så står det. Han på i de sista delen verset, Han är rätt sköld den som er hel i sin färd. I ordspråkene 28, vers 6, står det «Bedre å være fattig og hel i sin ferd enn å være rik og gå krokveier». Det tror jeg det er noe å fundere på. «Bedre å være fattig og hel i sin ferd enn å være rik og gå krokveier». Det står en del i mosebøggene, 5. mosebok. Hadde dere hatt Bibel, og samme Bibel som jeg, så kunne jeg ha sittet på men de er jo forskjellige fra Bibel til Bibel, som dere vet. 5. Mosebok 4, vers 29. som dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel. Videre to kapitler frem. Kapittel 6, vers 5. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Og det kjenner vi ikke, det var det Jesus siterte når han bespørte om hva er de største budet i Bibelen. Da siterte han nettopp det, i tillegg til kjærlighetsbudet. Du skal elske, det er det som står i Matteus 22, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Og der står altså ikke 90 prosent eller 95 men der står hele. Og det er vesentlig. 5. Mose, bok 10. Og nå, Israel, hva er det Herren din Gud krever av deg? Bare dette, at du frykter Herren din Gud, så du alltid går på hans veier og elsker ham og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. At du håller Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag. Og da kommer løftet, da skal det gå deg väl. Kapitel 11, omtrent det samme fra vers 13, «Om um dere adlider mine bud som jeg gir dere i dag, og elsker Herren deres Gud og tjener ham av hele deres hjerte, hele deres sjel, så kommer løftet, vil jeg gi landet regn i rett tid, både høstregn og vårregn.» Altså et løftet. Og så står det litt lengre ude. Det er i 30, 5. Mosbok 30, når alt dette kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt fram for dig. og du tar det til deg i ditt hjerte, ute bland alle folkeslagene som Herren din Gud har drevet deg bort til, og du så vende om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og lyder hans røst i alt det jeg pålegger deg i dag, både du og dine barn, da skal Herren din Gud vende din sjevne. Og lenger nere så står det, om du så er drevet bort til himmelens grense, skal Herren din Gud samle deg fra. Det er jo sterkt. Jeremia, 24, 885, vers 7. De skal mitt folk, og jeg skal være deres Gud, når de vender om til meg av hele sitt hjerte. Sånn altså noe kjente vers fra Jeremia 29. Da er, da er det en profeti fra Jeremia om at når 70 år er gått, for sånn starter vers 10. Når 70 år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Og det stemmer jo, det vet vi jo ettertid at de var 70 år de var der. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere, og føre dere tilbake til dette stedet. Og så kommer vers 11, som jeg antar er et av favorittversene til oss alle sammen. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Men så kommer fortsettelsen. Når dere kaller på mig og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke mig, og dere skal finne mig, Når dere søker mig av et helt hjerte, lar jeg dere mig meg, sier Herren. Så vil jeg jo ende skjebne for dere. Og samle dere for alle folkeslag og så videre. Første sammel 7-3. Der står det kort og greit. Da sa Samuel til hele Israels hus, «Vend deg om til Herren av et helt hjerte, må dere få bort de fremmede gudene og starte som er hos dere. Vend hjertet til Herren og tjen ham og ingen annen, så kommer løftet, skal han fri dere fra filisterne sånn.» 1. Samuel 12, min nærmere spoden, hvis dere er leie av Bibelvers, vi må aldri bli leie av Bibelvers 1. Samuel 12, 20. Samuel sa da til folket, «Vær ikke redd selv har gjort Alt dette onde. Vik bare ikke fra Herren, men tjen Herren av hele deres hjerte. Vik ikke fra ham. Og noen vers lenger fremme. Frykt Herren og tjen ham i troskap og av et helt hjerte. Og se hvilke store ting har gjort mot dere. Og så litt stilig. Midt inne der, så sier Samuel til seg selv. Han har nemlig fått et kald. Og jeg, aldri skal jeg gjøre en slik synd mot Herren at jeg holder opp og ber for dere. Han, altså et, han visste han hadde et oppdrag om å ber for Israel. Det er veldig stilig. Det sto mellom disse to bibelstedene. Vi, mange som, eller, vi vet jo at det, det har betydning når vi ber. Og det siste. I denne samlingen. Femte mosbok igjen. Kapittel 18. Der står det ganske enkelt og kort. Du skal være helhjertet i forhold til Herren din Gud. Det var mange bibelvers, men der ser fellesnevner for alle sammen, ikke sant? sant? og jeg kunne på med veldig mange flere. Jeg fikk faktisk en overraskelse over hvor mye det stod um, om akkurat dette her, med å leve helhjertet. Det må ju bety at det faktisk er viktig. Nå skal jeg få se noe som, hvis du tar opp neste bild, Lasse, der står det bare to bibelhenvisninger. <laughs> Men, der har vi en interessant forskjell. Lukas 18. I parentesbemerket så var jeg med og ber på et seminar i På Grimre, tror jeg det var. Hvor det var, eller så kan du jo hva i Bergen, det er det samme. Men da husker jeg det var en som hadde funnet at det er ca. 2000 bibelvers som er relatert til økonomi. 2000 bibelvers det må jo passe inn i en norsk sammenheng. For hvis noen oss har en avgud, så er det vel veldig stor sanns for at det dreier seg om økonomi og penger, ikke sant? Og det er det akkurat disse to fortellingene handler om. Lukas 18, fra vers 18, der står det. Et medlem av kommer kom og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det Gud.» Du kjenner budene. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falsk. Du skal hedre din far og din mor. Han svarte, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Da Jesus hørte han hørte det, sa han til ham, en ting mangler du enda. Selv alt du eier og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig Det var valget han fikk. Men da mannen hørte dette, ble han dyppedrøvet, for han var sverdrik. I kapitel 19, den kjenner vi minst like godt. Det handler om Sarkeus. Han foretog et helt annet valg. Fra vers 2, der var det en mann som hette Sarkeus. Han var overtåler og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, og så videre og så videre. Vi kan hoppe ned noen vers. Så sier Jesus, kom ned, og han skyndte seg ned og tog imot han med glede. Men alle som så det murret og sa, han har tatt inn hos en syndig mann. Men Zacchaeus stod fram og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, I dag er frelse kommet til dette huset. Jeg har skjønt at det som Zacchaeus sa var mye mer enn det han strengt var forpliktet til å i forhold til det han hadde gjort. Mye, mye mer. Men ser dere forskjellen på disse to? I kortform kan vi egentlig forklare det så sånn. Den rige mannen ville ha, han ville gjerne ta imot Jesus, men han ville ha rikdom på første plass, og Jesus på andre plass. Det går ikke. Sarkeus, han satte Jesus på første plass. Tänk på en forskjell det gjør, ikke minst i evighetsperspektiv. De valgte hver sin vei. La ikke oss velge feil. Nå skal det komme noen fra virkeligheten, som jeg kjenner til. Alle tre er fra idretten. Jeg sa i sted at, vet du, i gamle dager var jeg faktisk en sportsidiot med veldig stor S. Det vet Berit om. Uh, og hun har bare vært på en fotballkamp hele sitt liv. Hun visste nesten ikke det var en fotballvar når hun, jeg traff henne. Uh, vår gode venn Eivind Frøn, han hadde en ung gutt som han kjente. Jeg kan ikke huske om han var i familien eller om han var noen han kjente. Men han var et stort idrettstalent, og gutten var kristen. Så fikk han en alvorlig skade, som møtte han Jesus, og så skjønte han at han hadde satt idretten på førsteplass og Jesus på andreplass. Og at det var feil. Så bekjente han dette, så ble han helbreder, og så fikk han på en eller annen måte besi av Jesus om at nå kan du begynne å drive idrett igjen. Altså den forandringen der. Idrett Jesus, Jesus idrett. Det, var en, det virker ikke som det er noen stor forandring, men det er en sjelsettende forandring som han gjorde. Så var det en skotsk, et skottsk misjonærbarn som hette Eric Liddell, og han var en brennende kristen, han var verdens beste 100-meter-løber. Og nå vi rimelig langt tilbake. Det var nemlig under OL i Paris i 1924. Noen måneder før, bare et par måneder før OL var, så 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 han at 100-meteren ble arrangert på en søndag. Og for han var det feil å konkurrere på en søndag. Så han meldte forfall. Han var favorit til en guldmedalje. Han meldte forfall. Fordi det var feil. Det var Guds dag. Så han trakk så begynte han å trene på 400 meter i stedet. For den gikk nemlig på en hverdag. Og for dere som er inne i idrett vet at 100 meter og 400 meter, det är to fundamentalt for skjell. Det høres ikke ut som det så stor forskjell. Men det er en veldig stor forskjell. Det har noe med noe greier som jeg, jeg kan ikke huske det lenger. Men, men det er väldigt sjelent att en person er god på 100 meter og 400 meter. Det blir omtrent som å diskose og slegge, liksom. Det, det er ikke mulig. Og hva tror dere skjedde? Altså, han hadde da to måneder på å trene seg opp fra 100 meter til 400 meter. Jo, han vant og satte rett og slett ny verdensrekord. Og det er ikke mulig. Det må ha vært Gud, rett og slett. Og så dro han til Kina og rett og og levde der som misjonær i 15-18 år, og så døde han. Men det må ha vært Gud. For han var det altså feil å konkurrere på søndag. Skikkelig prioritering, ikke sant? Så det er det litt farlig å ting fra sitt eget liv. For da forsøker jeg jo å at jeg alltid har valgt rett, og det har jeg ikke gjort. Men jeg tror ganske ofte jeg har klart å velge rett. Uh, og dette er fra 1991. Og det var en spesiell høst, jeg kommer til å tenke på det etterpå. Det var akkurat da jeg ble kjent med Marit og Toren, og Beate og Gunnel i Kore. Ikke Elisabeth, for hun var et år forliden, hun begynte å være <går> Men den høsten, i november 1991, så ble den første VM-finalen i fotball for kvinner arrangert. Og Norge kom til finalen. Og da ble jeg satt på valg. For akkurat den uka var han nevnt av i Vindfrøen i Søgne, og hadde husmøte den kvelden. Så da ble jeg satt på et valg. Um, på en test, vil jeg jo si. Og gå på møte, og jeg kan med god samvite si at jeg tenkte ikke et øyeblikk på den fotballkampen, faktisk. Um, og det kan jeg si med hånda på hjertet. Det var før mobiltiden. Jeg håper at jeg ikke hadde drivet og sjekket resultat etter hvert der. Men det kan jeg ikke love. Men dette er jo lenge før mobiltiden, så altså det var ikke noe problem. Og når jeg kom hjem, så skjønte jeg at jeg hadde valgt rett. Det som tappte Norge, så det var jo ikke så nøye. Men likevel, det hadde jo ikke jeg sett den kampen da. Og så tog Norge revanse i OL noen år senere. Takk at det var en feil men det er en helt annen sak. Men det stod jo i USA. Og håll du holder med et lag, så er så de dømmer feil, er det er så. Men da ble jeg satt på, det merker jeg. Så Gud vant over sportsidioten, heldigvis. På det skjemaet deres får i sted, så så dere dette her med dårlig samvittighet. Uten antide kjønn, så tror jeg dere vet hva jeg tenker på når jeg sier at det med dårlig samvittighet, det er litt kjønnsrelatert, tror jeg. jeg tenker noen nikker da. Men som både Lasse og meg har jobbat sammen med Jan Auster i Sogdalen, som nå er pensjonert mandalitt, prest, bor i mandal, og vi han snakker ofte om et ord som jeg synes er ganske stilig, han snakker ofte om burdismen. Ikke burdismen, med mørdismen. Hva man burde gjort og ikke gjort. Og jeg tror jo mange ganger vi settes på valk. men det, her må vi rett og slett, vi testes hele tiden. Men mange av oss kan kjenne på den dårlige sannvittigheten, det burde gjort ditt, det burde gjort ditt, og så videre og så videre. Men da havner vi lett i lovisk, tror jeg. Vi skal ikke stresse for mye med det. Men noen ganger må vi ta de rette valgene, rett og slett. Altså, det er ikke alle som skal være med på dugnad. Og vi trenger ikke ha dårlig samvittighet for ikke å med på dugnad. Kanskje jeg kan sier det fordi jeg har ikke vært med på dugnaden. Men altså, det er viktig bare å kjenne hva er rett for meg og hva er rett for andre. Noen ganger skvises man mellom familie og kirke og alt det der. Men vi må bare sørge for at ikke vi ikke havner i at... Ja, altså, vi, må, vi må hele tiden velge rett. Uten å plages av kronisk dårlig svarighet. Det tror jeg, som jeg antyder, er spesielt for etterkjønnerne våre, som dere vet. Ok, vi kan få opp den neste siden, Lasse, tenker jeg. Og nå kommer det noe som er ganske alvorlig, egentlig. Hvorfor er dette så viktig for han, det som står i 2. Mose-bok? Du skal ikke andre guder enn meg. Jo, jeg sa det i begynnelsen. Det har med å eh, ha en vekk hva som er best for oss. Og så er det noen vers som har blitt i alle fall veldig alvorlige for meg. Matteus 6. Jeg skal lese alle de versene som står der. Fra vers 19. Dette er altså fra Bergpreken, eller Slettepreken, som det står i et annet sted. Det udelte hjertet er overskriften. Der skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men der skal samle skatter i himlen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sygt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er noe lys i det noe i deg mørke? Hvor dypt? blir da ikke mørke. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og få den andre. Der kan ikke tjene både Gud og mamma. Og fra Lukas, står akkurat det samme på slutten, men fra vers, hele vers 13. Ingen slave kan tjene to herre. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og frakte den andre. Der kan ikke tjene både Gud og mamma. Og et vers som ble veldig alvorlig for meg når leste det, tenk. Det som står i vers 23, står der står det. «Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, hans sprer.» Altså, her finnes det ingen nøytralitet. Enten så samler vi til Guds rige, eller så sprer vi faktisk. Og det er ganske alvorlig. Den som ikke er med mig er mot mig Og den som ikke samler med meg, han sprer. Alvorlig. Så kan du legge upp den neste siden, Lasse. Menighetene i det er tre av de syv menighetene som nevnes i Johannes oppenbaring 2 og 3. Og der er det noe som også er ganske alvorlig. Hvis dere leser litt nøyere enn kommer hjem eller senere, så står det. O menigheten i Sardis, så karakteriseres den sånn. Det heter om deg at du er levende, men du er død. Og i de neste versene så ser vi at det er bare en liten rest som er igjen av det som tydeligvis har vært en levende menighet. Tenk at det står, det heter om deg at du er levende, men du er død. Menigheten i Laodikea beskriver sånn, «Om um du bare var kald eller varm, men du er lunken, ikke varm og ikke kald, derfor skal jeg spytte det ut av min munn.» Det ser jeg for meg nå, alle det der som Ole Bromli, hvor de begge deler, ja takk, begge deler. «Om du bare var kald eller varm, men du er lunken, ikke varm og ikke kald, derfor skal jeg spytte deg ut av min munn.» Og så det som talte sterkest til meg, og mange ganger har talt sterk til meg. Johannes oppenbaring 2, så står det om menigheten Efes Efesus, og den får faktisk veldig mye skryt. Det står, jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har holdt ut. Du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått rett. Det er jo bare ros, og det er et par andre ting som er rosans til den menigheten. Men så kommer det alvorlige. Dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Jeg er stygt redd at det gjelder meg selv. Jeg håper ikke det gjør det. Og mange oss. Og når jeg tenker tilbake, så tenker jeg kanskje, har jeg forlatt den første kjærligheten? Det er i hvert fall noe vi må være bevisst på hele tiden, tror jeg. Den første kjærligheten. Vi må ikke miste den. I salm 109, 30, så står det, Rannsak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led mig på evighetens vei. Rannsak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Jeg tror det må være en bønn til oss Idag dag. La oss oss. Har vi forlatt den første kjærligheten? Kjære Jesus, nå ber om at dette blir alvorlig for oss. Du ønsker at vi skal leve helhjertet for det. Et helt hjerte, ikke 99 prosent, 99,9, men 100 jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg, sangmeister. Jeg ber om at det skal gjelde oss alle sammen. Og hvis noen av oss har noe som vi må gjøre opp i forhold til dette, så ber jeg at vi skal få gjort det. Jesus, du elsker oss. Du elsker oss, Jesus. Amen. Nå kommer det opp en vers av en sang som dere kjenner. Og nå tenkte at vi skulle synge det verset der. Og noen av dere, vær med å hvis dere vil. Bare sitt og tenk over var det egentlig står her. Jeg har tenkt noen ganger når jeg spiller den sangen at «Er du egentlig klar på hva du synger?» «Alt! Jeg vil gi deg alt!» «Du skal råde, kjære frelser, jeg vil gi deg alt!» Det er egentlig ganske mye, rett og slett. Jeg ønsker å det, men jeg må bekjenne det ofte. Syng hvis du vil. Sitt stille og bare filosofer og tenk hvis du vil.